0: Hola, ¿qué tal, gente? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cómo Sobrevivir a... El le de hoy vamos a aprender a sobrevivir al fantasma de la ópera, así que sin más que decir, comencemos. Yo soy Jorge Luis Hernández, ¿y de qué lado me acompaña? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo El Quemado Ortiz. <risa> okay. Y de este lado tenemos a... ¿eh? Coco, el fantasmagórico. <risa> Coco, el fantasmagórico eh, guerrero. ¿Usted viste? Ok, Coco, verme Cuéntame, Coco, ¿quién es el fantasma de la ópera? ¿Qué pasa con esta persona, con este personaje? Pues el fantasma de la
1: ópera es un personajazo de la literatura gótica. Eh, fue un libro que se publicó en 1909, 1910 más o menos, por un escritor francés que se llama Gaston Leroux. Y ha tenido múltiples adaptaciones a lo largo de toda la historia en, en muchísimos medios O sea, llámese teatro, uh-huh. llámese cine, llámese Caricatura, música, ¿no? también caricaturas eh, O sea, ha tenido en, en muchos, muchos, muchos rubros adaptaciones Porque es un personaje muy, muy importante de la literatura en general
0: Ok, vamos a enfocarnos principalmente a la película de 1925, ¿eh? Que creo que es la película más vieja Donde existe un personaje, de, digamos, de terror Un personaje que tiene que ver con el terror eh, Y que inclusive la película es una película muda Pero ese fantasma de la ópera que sale en esa película Pues sí te plantea, inclusive, la forma de hacer un maquillaje Que dé miedo Digo que a comparación, por ejemplo, con un Frankenstein O con un este, hombre lobo O con la misma momia no dan. Siento yo, desde mi perspectiva No dan tanto miedo como ver al fantasma de la ópera Sin su máscara. No y es, es muy impactante el maquillaje que tiene en esa película de hecho. Ajá. Que de hecho eh, su forma lo, lo que tienes es que supuestamente simplemente es como si fuera una calavera. Ajá. Con piel pegada y que se está pudriendo pues, imagínate cómo, cómo, cómo se ve, ¿no? Sí sí sí. Eh, ¿Qué la Rafa del fantasma de la ópera ¿Te, te ha gustado? ¿Te gusta? De todo lo que viste. ¿Te gusta pero te asusta? Los... <risa>
2: Asustas que dan <de> gusto. <risa> <risa> bueno. Pues es una. una, una pues sí, es un, un personaje muy emblemático ya como tal en la cultura pop, incluso. Eh, por todo este asunto del enamoramiento enfermo que puede llegar a tener, en este caso, Eric. Ajá.
0: Fíjate que yo, me, yo en esa cuestión del enamoramiento enfermo me identifico mucho. ¿Perdón? Más duro enfermo que el enamoramiento. Más enfermo
2: que. Sí. Y fíjate que se puso muy de moda hace algunos años cuando salió la serie de Dexter. Ajá. Eh, porque no es cierto, la de You. Ajá. Una serie que salió en Fox. Que se llamaba llama Yu Don... Que está en Netflix, por cierto ah, bueno, Si Netflix, la quieren ver Y habla precisamente de un, un rollo obsesivo-compulsivo Muy enfermo sobre el objeto deseado En este caso de la mujer eh, Eric, el fantasma como tal Pues tiene eso ¿no? A tal grado que empieza a hacer todo lo posible Para que esta persona en primer lugar Pueda llegar a posicionarse dentro de la ópera Porque es como la segunda Ajá. Y mata, por así decirlo Bueno, no mata, sino que agrede Físicamente a la... Estrella del show para que esta mujer, Catalina, creo que se sí, llama, ¿no? ¿Sí, ¿no? sí, sí. Llega al, al escenario, al estelar, y después, por medio de engaños de maestro, de te voy a enseñar a cantar, la lleva hasta su cuartel y la engatusa, ¿no? Uh-huh. Con toda la intención de que tienes que seguir viniendo a verme, si no, pues voy a seguir dañando gente.
0: Uh-huh.
2: Entonces, es un rollo muy. Otra vez, psicológicamente hablando, es muy enfermo. Pero así es como una, buena, una joya muy bonita. ¿Es, de es en bórico.
0: general una historia de amor eh, de un hombre? Enamorado. ¿Mala vida? Ajá. Con, sí, pues
1: enfermo. Es que para mí no, no, no sería una historia de amor, sino más bien se utiliza el amor como medio narrativo, porque Ajá. es un es un triángulo amoroso en realidad. Ah, o sea, es Catalina, el, el fantasma que es Eric, y el otro personaje que es el archiduque Raúl. Ajá. este Se utilizan tres... Tres personajes fundamentalmente para ilustrar ese triángulo amoroso, pero en realidad el fantasma ya tenía problemas desde antes asesinando y agrediendo a otras personas en el teatro. Una obsesión muy extraña con Ajá. el 13. Sí, 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 sí. Entonces, este... Lo... Nada. <risa> Más lo mata. Este... Más lo mata. <risa> Porque... <risa> porque lo que lo que él quería en realidad era pues poseer a esta mujer. Y en todo su sentido, principal, en no, todos los sentidos, lo que quería, su principal manipulación era que iba a seguir asesinando gente, pero que iba a matar
0: a Raúl también, uh-huh. porque hay porque ella está genuinamente enamorada de Raúl. Que de hecho no se explica realmente, o sea, la película empieza y el fantasma ya existe, ya existe en el teatro ya ha he hecho techorías, he inclusive ha he hecho trabajos de, de creación de música y de sí es porque él es compositor de las obras del
1: teatro
2: y a él lo conocen en el teatro como el fantasma por eso Ajá, o sea, sí, porque sí. realmente él es producción de
0: entonces digo no existe bueno no hay una historia como tal de origen o sea no no la, la película no te va narrando cómo se fue convirtiendo cierta persona Eric en el fantasma de la ópera y cómo si ha sido el fantasma de la ópera este pues llega a esta relación con esta chica ¿Cómo se llama? Catalina, Catalina. Catalina. Y hace este triángulo amoroso, ¿no? Fíjate que a mí me gusta mucho lo poquito que vi de la historia reseñada y la película, porque de repente me dieron guiños como de Batman, porque el fantasma de la ópera es o sea, estar en el teatro, en, una, en esa edificación gigantesca, pero debajo de lo, de lo que es la edificación... Hay túneles y llegan inclusive a una mansión y llegan a tiene toda una su, baticueva Su fantasma cueva, güey Su fantasma cueva en donde todas todos fechorías, donde, donde hace todos sus trabajos de ópera Donde va en refugia, donde se secuestra a la chica y se la lleva para no dejarla salir no, Que realmente no, es, no, es al no, revés, o sea, Bob Kane se basa en el fantasma de la ópera para poder hacerlo de la baticueva No, por eso te digo, pero a mí me llama la atención esta, esta, esta condición de repente que tiene con Batman, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir del fantasma de la ópera que se nos esté pasando ahorita? Que les haya usted la atención? Pues es que...
1: es, Yo creo que cuando la gente piensa en musicales es top 3, ¿no? O sea, uh-huh. automáticamente les viene a la mente el fantasma de la ópera. ¿Por qué? Porque... El primer musical que se hizo el Fantasma de la Ópera fue en 1976 Muchos pensamos, yo pensaba Antes de hacer este podcast Que en realidad el primer musical era el de Andrew Lloyd Webber De los ochentas uh-huh. Que si no me equivoco fue diez años después, fue en el 86 Pero en realidad hubo un primer musical Y desde ese primer musical Se basaron ciertas eh, En ciertas canciones Para poder hacer el de, el de Andrew Lloyd Webber En los 80s Y a raíz de ello la gente es donde eh, ...relaciona la obra con el musical, Mm. o sea, y casi siempre se les olvida que existe una novela en el siglo pasado... ...y que es una adaptación de esa novela y que no solo hay musicales, sino también hay películas que no necesariamente son musicales... ...que también están inspiradas en el fantasma de la ópera, pero por otro lado también... Hay covers muy buenos sobre la canción icónica del musical uh-huh. que es la de Phantom of the Opera Y precisamente esa canción es coverada por Nightwish, por ejemplo uh-huh. Y es una grandísima versión esa de Nightwish Precisamente es es el embeleza al oído oír, valga la redundancia, la desesperación del fantasma de la ópera por voz del bajista de Nightwish y cómo esta Catalina es interpretada por precisamente la, 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 la vocalista de Nightwish. ¿no? Uh-huh. Entonces es una gran interpretación de un metal sinfónico. En donde tú dices, wow, qué buena versión. Y le, le, dio, le dio de nuevo vida. Por ahí más o menos de, los, de inicios de los 2000 esa, esa, esa canción. Entonces hay muchas, eh, muchos medios que lo han tenido todavía con vida hasta la fecha.
0: Okay. Fíjate, hablando también un poquito de referencia y de cosas que han pasado con la película... Si hablamos de la película muda del 1925, hablamos de que el fantasma de la ópera es un ser extraño, un ser horrendo, un ser pues, hasta malévolo, pero en las otras adaptaciones que ha habido de repente ya lo ya lo están este, ya lo que es su deformidad, ya solo pasa una parte de su, de su rostro y ya se vuelve un ser con sentimientos y, y incluso hasta guapo en muchas de las adaptaciones con el fin de que pues, a la gente le llama más la atención ¿no? y se pierde un poquito, siento yo. Pues toda esta, esta atmósfera de, de misterio y de miedo, terror, digamos, que tuvo la novela y que tuvo la película original. Uh-huh. ¿A ustedes les parece eso? ¿Se hace chido no se hace chido? Que sea así.
2: Creo que tal vez tiene que ver con, el, con las eras, ¿no? O sea, es como más un asunto de rollo generacional. Uh-huh. O sea, lamentablemente, como bien dices tú, con el paso del tiempo se ha ido degenerando. Hablábamos hace rato de Hulk. Uh-huh. Y, y pasa lo mismo con Hulk. O sea, tú ves el primero y es... Tremendo y ahorita lo ves Y, es así como, y, y hasta tiene ¿no? novia Y uh-huh. Ay, sí mira te enseña a aplaudir y, vez. Sí. No. y entonces pasa lo mismo con el fantasma de la ópera Tienen que hacerlo más atractivo <risa> Para que jale gente Lamentablemente desde que apareció Crepúsculo Le dio la madre a todo esto Porque Crepúsculo hizo que el vampiro Vendiera El vampiro guapo Y ahora todos los, guapo, lo y ahora todos los o sea, supervillanos, villanos uh-huh. Tienen que ser igual ¿no? Brillar cuando salgan a la
1: luz <risa> No, y complementando complementando también lo que dice Rafa Pues lo que ocurre es que Cada vez se tienen que proyectar estas obras Que son clásicos y que desde mi punto de vista son anacrónicas Y cada cierto tiempo tiene que salir una adaptación Pero tiene que ver mucho con la mentalidad Y la manera en que se viven en los tiempos o sea, Antes teníamos... Más acercamiento a la literatura, teníamos más acercamiento al teatro en vivo, teníamos más acercamiento a los primeros momentos del cine porque iniciábamos un nuevo ciclo, eh, una nueva revolución industrial y una nueva tecnología y la visión estaba empezando como a, a modificarse no y había ciertos elementos culturales de ahí este ya, ya intrínsecos a nuestra realidad o en ese momento pero pues en la actualidad ahorita ya nadie se preocupa por informarse, ya nadie se preocupa por el pasado, ya nadie se preocupa por entenderlo tampoco, por analizarlo. Entonces cada vez son... La capacidad de análisis de la gente es menor, por lo tanto no le vas a brindar algo súper complejo a alguien que no le interesa de fondo. Entonces, pues por eso mismo sucede, sucede eso. Okay. Pero también tiene que ver mucho que el estilo que impera en la novela original pues es melancólica, es gótica, es triste, pese a la violencia. Hay una crítica al abandono, hay una crítica a la soledad, uh-huh. hay una crítica también a que no necesariamente el hecho de tú tener talento y salir al mundo, vas a poder ser alguien, ¿no? Le pasó al fantasma y le estaba pasando a Catalina también. Uh-huh. O sea, entonces es una ambivalencia lo que emplea el autor para hacerte entender que puedes tener todo el talento del mundo Pero no las oportunidades Entonces eso también lo critica la novela Y no necesariamente tiene que ver con el horror O el terror Sino más bien es La agonía de vivir en un mundo Que no te valora
0: Ok, okay
2: no, no, no. <risa> Es un plagio De Desmond Morris con el show
0: De Desmond ¿De Morris De las <risa> referencias más, más este, habituales Que tenemos del fantasma es La máscara ¿No? Eh, ha habido máscaras que son máscara, media máscara, no digamos de los ojos, no, sí de la nariz para arriba, dejando del todo lo que sería la boca, ¿no? Hay otras que son de la mitad de la cara, de, de un solo ojo, digamos. Ajá. Y bueno, otras referencias que tenemos son a en los Simpsons. Cuando, cuando Martin, Martin Price. se convierte también en el fantasma. ¿Qué le pasó esa vez que, que se convirtió en el fantasma? Pues se
2: supone que algo pasa con la escuela primaria, si mal no recuerdo que también se quema o algo así. Ah, sí, Entonces, sí. no recuerdo, creo que es Kravapal. No, no es crevable. Es ¿Cómo se llama la maestra de Lisa y de este güey? Bueno, su maestra habla sobre las calificaciones Y si teníamos un gran estudiante que era Martin Ah, sí Que sí. falleció sí. en sí. el accidente sí. de no sé qué Entonces Martin sale en el subsuelo tocando el órgano
0: sí. No morí. este Y trae su mascarilla Y trae su mascarilla Tocando el órgano de fantasma ¿Qué otras diferencias te acuerdas del fantasma de la ópera? Sí existen muchas en caricaturas, pero... Siento yo que fueron como muy... Así como muy rápidas y Sí, r- muy esporádicas
1: Yo por ejemplo recuerdo varias de, Por ejemplo de los de émitos los uh-huh. Este... Incluso Plocky me parece que era el fantasma de la, de la, de la ópera Era un sketch entre Plocky y Hampton Este... Uh-huh. Pero... Y es que en esa época... Estaba bien bien chido porque en la época de Steven Spielberg como productor de Warner de como productor de Warner Animation había muchísimas referencias a muchas películas clásicas sí. de cine. Este, que actualmente ya se han perdido Lamentablemente, eh, pero Yo me refiero a los Looney Tunes Digo, los Looney Tunes, los Tiny Tunes Animaniacs, todas esas caricaturas Tenían referencias a todo eso Y sí recuerdo, este, ver Algunas de Histeria también, era era Otra otra caricatura que también tenía Referencias así, este, y sí recuerdo Alguna del Fantasma de la Ópera con el Niño Scooby-Doo, pues también es inevitable sí, Es inevitable es, no es, tomarlo es, otra vez de nuevo en la ya, palestra o sea, Fenomenoide, wey Ajá,
0: fenomenoide pero fíjate, las últimas referencias yo creo del fantasma como tal, como personaje y a su historia, yo creo que llegaron en los noventas y ya se quedaron ahí. O sea, ya para la época de los 2000, 2010 y ahorita 2020 ya, no. y lo que sigue, ya realmente es una es algo muy olvidado, ¿no? Digo, al menos que estemos en contacto, por ejemplo, con el con teatro, el teatro de, de Estados Unidos, de Nueva de, 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 de York, de, ¿cómo se llama? De, la, Broadway. De, de Broadway. De Broadway, perdón. Uh-huh. Que ahí, pues, ahí tienen más tradición de eso, ¿no? Y, pero ¿sí también. con algo, pero aquí en México y en Latinoamérica, yo creo que no tanto. Para mí, una, una, una referencia eh,
1: de alguna manera eh, un poquito más allegada al, al, a la visión del fantasma, de la ópera, del fantasma de la ópera, tanto en acciones como mentalmente o, o psicológicamente, como lo que el personaje refleja, yo creo que es el, el Rey Helado de Hora de Aventura. Okay. O sea, el Rey Helado se dedica a secuestrar princesas. Y, y a hacer que por medio del, del síndrome de Estocolmo se enamoren de él okay. O sea, y las, y las manipula con que va a maltratar a alguno de sus seres queridos Y no se quedan con él Y el Rey Helado es un excelente músico Es un excelente músico y un excelente compositor O sea, me parece, me parece que es una referencia, digamos, como demasiado... Actual entre comillas Aunque de alguna manera ya tiene cierto rezago Porque su Hora de Aventura Un poquito lleva porque...
0: como cinco años Que se terminó Aparte, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, la gente que veía Hora de Aventura ¿Quién sabe si realmente lo pudiera ligar? O sea, ¿cuánta gente realmente que lo veía Pudiera ligar este rellenado con el fantasma? A lo mejor si sí tiene esas características Que te dice, ah, mira, me recuerda a esto Sí, yo, yo sí lo llegué
1: a pensar cuando lo vi ¡Ja,
0: <risa> 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 Tú, Rafael, te de que coco está Pues que
2: está raro, porque el Rey Helado, o sea, la historia realmente del Rey Helado, si sí, tiene una mujer. Okay. Antes de convertirse en el Rey Helado, y que realmente se convierte en el Rey Helado, por la, por, no por una máscara, sino por la corona. Sí. Y no era músico el Rey Helado. El Rey Helado, si mal no recuerdo, era historiador.
0: No, pero si sí toca el teclado. ¿no? No toca el
2: teclado, pero realmente sí Ay, la, tal, lo no, muy bien. no lo era. Si sí me explico, y dice, si sí se vuelve loco, pero tampoco secuestra como para, para atacar. Está enamorado de
0: la, de la dulce princesa, eso sí, pero no... Fíjate que yo hora de aventura no he visto más que la parodia pornográfica de mil, del 2006. No sé, no sé de qué años, pero sí parodia donde... donde Flynn. <ríe> o no sea, o sea, varias personas. ¿no? <risa> y ya. Y no sé si tenga que ver con el fantasma de la ópera, pero pues ahí sale <risa> De que estuvo bien fantasmagórico. De que estuvo ahí. Y... chidas <risa> Pasan cosas extraordinarias, claro que sí.
2: Pero sí, yo creo que voy de acuerdo con lo que dices tú. O es sea, sí, decir, realmente se ha ido perdiendo mucho.
0: Fíjate que sí, y eso es también una de las ideas de hacer este tipo de episodios de estos podcasts porque estamos escuchando varios, varios monstruos que pareciera que todavía o al menos para nosotros son conocidos pero por ejemplo ahorita con el doctor Jake y Mr. Mr. High, High. estamos descubriendo cosas nuevas, cosas lo bueno, que ya existían pero nuevas para nosotros con el fantasma de la ópera precisamente yo lo sabía por ejemplo que en principio era una película muda, o sea la película del, del 25 sí. uh-huh. entonces eso fue lo que me sorprendió y sí son cosas que no debemos dejar perder porque hay referencias en, en el presente, claro que sí, pero a lo mejor de repente ya ni sabes ni por qué pasa lo que pasa, ¿no? Y como dice Coco, ni investiga, digo, ni más allá. Y claro. Ya cuando conoces algo más, aparte de que te adentras un poquito más a la historia, te profundizas pues vas descubriendo muchísimas cosas muy interesantes. No, y luego salen salen referencias, pero muy chiquititas,
1: o sea, de repente cuando se escucha algún órgano, alguien tocando algún órgano uh-huh. fuera del lugar, pues ya sabes que es una referencia al fantasma de la ópera, pero pero son referencias muy chiquitas, no, no, tan,
0: no tan directas como pueden uh-huh. ser otras. Como otras como las de Hulk, por ejemplo. ¿no? Ajá, donde se cae todo eso. Ok, ¿cuáles serían las habilidades del fantasma de la ópera para, para cumplir sus fechorías? Para mí es el conocimiento del terreno, o sí, sea,
1: la principal es el conocimiento del terreno, con el conocimiento del terreno puede planear absolutamente todo lo que va a hacer, y aparte, por otro lado, también eh, su misma apariencia
0: uh-huh.
1: hace que la gente le, se, le tenga le tenga miedo total y no haga nada para defenderse, uh-huh. entonces él, él aprovechó eso para poder asesinar a muchas personas, para poder hacerle daño a otras, eso es lo, lo principal. Y, y
0: pues, sí, serían, serían esos dos principales, sobre todo. Ok, en sus dos habilidades. Pues, bueno, podemos decir que es inteligente. Sí, es un hombre muy inteligente sí, también. Muy inteligente, muy calculadora. Yo creo que de ahí también es una, esta referencia de Batman, ¿no? <ríe> Cómo sale de ahí un poquito de las características de Batman. Eh, Rafa, ¿cuáles serían las debilidades que tú le notes al fantasma de la ópera?
2: Lo que decía con el aspecto del terreno, el conocimiento del terreno también puede llegar a ser una debilidad. Voy a hacer mención a Pennywell,
0: Ajá.
2: saliéndote de la ópera.
0: Si sí, no puede hacerte nada, no, no sale ya, de ahí.
2: Exactamente. O sea, está, está
1: enclaustrado. En Exacto. O sea, está perdido. Perdido. <risa> perdido, <risa> perdido. No, 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 no. La, okay. más, la más importante para mí es que es un humano, no tiene, poder, humano. No tiene poderes, no tiene nada. O sea, solamente es una su inteligencia, capa, con su conocimiento no. y ya. No, okay.
0: De hecho, no me acuerdo si lo matan en la película. Hay
1: hay una Hay una decisión muy importante Tanto en la película como en el libro Que es Si esta mona debe de elegir a él O debe de elegir a Raúl Ah, Este Y es engañar al fantasma Este Seduciéndolo y dejar que Raúl escape Y O si no eh, Elegir a Raúl pero permitir Que el fantasma los pueda atacar a los dos Y matarlos el asunto es que en este
0: momento se me va como termino eh, Yo me acuerdo que una de iracunda Se llega a meter a los terrenos del fantasma Y lo van a, a atacar Y de ahí él huye Pero ya no recuerdo en qué termina bien la historia pues, de la película Se convierte en Ratman Puede es que se va a convertir en Ratman Puede es que hay más en Radman. <ríe> ok, a ver, entonces tenemos ya habilidades y algunas debilidades ¿Cuál sería la forma o la mejor estrategia para sobrevivir al fantasma de la ópera? Para mí no cantar. No ser talentoso. No ser, ta- no ser talentoso. Mira, la ópera. No ser mujer. Para mí, no ser mujer, no ser sexy, no ser talentoso. Ah, ahí se me apareció el fantasma de la ópera. No ser mujer, no ser talentoso, ¿qué más? Y no ser sexy. No ser sexy. ¿Sí? Uh-huh. Sí,
2: sí. Okay. Yo no me acercaría a Catalina. Ajá. que soy el objeto deseado Y pues no ir a la ópera
0: ¿no? no presentarte en el terreno como tal no Que de hecho, bueno, siempre debe de existir En el guión de las películas Una forma en la cual te obliguen a estar ahí Para que, sí. para que el mundo vale te pueda la Pues sí, te pueda atacar, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la criatura del pantano Si no ibas a los pantanos, si no ibas a Brasil pues, pues, No te iba a hacer nada ¿no?
2: Pero fíjate que curiosamente Eso lo pudieron hacer muy bien Perdón, cambiando Ajá. el tema rápido, un comercial Sí ese problema se solucionó súper hermoso en Chaval y Pepito contra los monstruos, güey. Ah, sí, sí. Porque había una tina con el agua de esa madre y de ahí salió. Y de
0: ahí salió. <risa> 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 estaba, se lo a meter y otros, como que recargaba, ¿no? Después, sí. sí, sí, sí. Bueno, pero en el caso del fantasma, pues evidentemente si estás en sus terrenos, pues estás totalmente a su merced. Aunque también si no, si no cedes al miedo que te puede provocar, Esa eso pues, es una, una forma de... Sí. De enfrentar. Sí.
2: ¿no? Evadir los números 13, güey. Ah, si es, es que tengo que estar en la ópera O en el en, 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 en el terreno de él, sí, evadir el número, el número 13, 13. O sea, El barco número 13 sí. la, el, el asiento número 13, el escalón Número 13
0: güey. Sí. sí Pues bueno, a ver Rafa, te voy a poner en una posición <coughs> Así media sexual <risa> No, este Vamos a suponer que tú eres Raúl güey. Estás uh-huh. en el triángulo amoroso Con el fantasma de la ópera, y ya sabes que les va a hacer, Los va a atacar, ya está, ya vamos sobre usted ¿Qué harías para, para defenderte de es, este personaje? Agarrarlo agarra, los
2: agarra balazos. Sí, o sea, para empezar, soy. ¿Tenemos que era qué? ¿Era duque o archiduque? No recuerdo. Era, si era duque. Tengo que ir armado.
0: ¿Con un, con un motín de pólvora así? ¿Con un mosquete? Ajá. O con o una, una espada. Ándale. Sería sí, es. Coco, entonces segundo <coughs> sería: tú eres la chica y te robó y te, te tiene sus terrenos. ¿Qué harías para escapar de. para sobrevivir? Yo, la verdad, sí, pensarlo como niño. Ay, güey, igual se lo pendejado, ¿no? Es una, ¿no? Eres una chica. Una llave soy una chica, como dice, como
1: dice este. Soy ¿no? una chica. Soy una chica linda. <risa> Así como. ¿ves? Yo soy una mujer igual que todas. <risa>
0: como menos, güey.
1: Sí. Este. La verdad es que yo pienso que sí aprovecharía mi sex appeal, güey. Yo le daría un besito al fantasma y brilla. Por ¿no el qué? simple hecho de que el güey es un simp. O sea, directamente este, ya, ya de ahí ya se ofusca Y ya puedo tener un tiempecito Para irme corriendo güey.
0: Yo yéndome a las épocas actuales Y siendo tal vez mujer este, Un chica linda Yo creo que le empezaría eh, por vender mi OnlyFans ¿eh? Para tenerlo ahí este, dándome, di- dándome dinero Y yo pues subiendo fotos de mis pies O una cosa así, algo, algo que le guste Están un cachorrito Son cosas ya más turbias, este, no sé más qué, turbadas no sé qué vea no sé coco verdad a quién pero bueno últimas palabras ya para despedir el podcast Rafa, de el fantasma
2: de la opea sí como bien dijo coco al principio creo que sí es bien importante como realmente darse la tarea de conocer al personaje películas hay bastantes creo que creo que tal vez es de los que más hay sí sí al menos de
0: los 90 sí sí hay más pues sí.
2: pero hay que leer tal vez el libro para darle el crédito como tal, la historia de dónde viene No quedarnos nada más con la película Porque como bien decías tú, se va malformando Con el paso del tiempo sí uh-huh. Algo bien importante Que, que la verdad sí se me hace bien importante Recalcar en estos tiempos Es no romantizar La enfermedad que tiene Eric Porque independientemente de lo que sea Coco lo dijo muy bien Con otras palabras, de chefcito Pero lo dijo muy bien Es una persona solitaria completamente Pero está cayendo en la obsesión entonces sí, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de gente ¿no? Como yo como Pero, tú. Empiezan rapándose <risa> Y después <risa> y
0: después ya valió si <risa> <a> su familia Coco, <risa> para despedir el podcast, ¿qué de El Fantasma de la obra. Que es una grandísima
1: obra Yo personalmente les diría que si no han tenido la oportunidad De ver el musical de Andrew Lloyd Webber Que lo vean Es extraordinario, o sea ahí Venden de repente o, o bueno, por ahí si lo encuentran en internet Pues eh, musical, bueno Más bien eh, Grababan lo que eran los, los, los musicales uh-huh. Directamente del teatro Y los vendían en DVDs O Blu-rays Y está muy buena la representación De Andrew Lloyd Webber Porque me parece muy punk O sea, me parece como Como, como una versión Muy fina, pero al mismo tiempo súper entendible del Fantasma de la Ópera y vale muchísimo la pena, vale muchísimo, muchísimo, muchísimo la pena. Yo creo que veanla. Esa, esa es mi recomendación.
0: Ok, perfecto. Yo haciendo un poquito otra referencia que me estoy acordando de cuando se hizo la película del fantasma en, con Batman, el Batman de los noventas, de la serie animada, que les digo que el fantasma de la opa y Batman pues tienen esta, esta como pequeña relación de,
1: ¿cómo se dice? De convergencia,
0: de, 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 de que se crearon unos con otros, ¿no? A partir de, uno de este, y en la película del fantasma, precisamente, hay un, sale un superhéroe que era el superhéroe de, favorito de Bruno Díaz, que tenía un poquito esta facha del de, de fantasma de lado, pero obviamente sin la, sin la mascarita, porque haría mucho, muy evidente. Pero sí tenía como que esto un ser misterioso que hacía cosas extrañas, que tenía un sombrero que, un sombrero que le cubría la cara y su capa, ¿no? Y de ahí se agarra también ¿no? para crear en un futuro su alter ego, que sería el hombre murciélago. ¿Sale? Pues, gente esto ha sido todo por el día de hoy en este podcast espero que les haya gustado chequen esa historia del fantasma de la ópera es muy buena, vean la película se la recomiendo, está ahí en en, en Youtube, la película del, de 1925 que es muda, pero que tiene una música bastante interesante también y que bueno para que chequen todas estas referencias de las que hablamos y vean el fantasma de la ópera que considero yo, es el que realmente da miedo y a los otros ya son muertos ¿no? nos vemos en el siguiente podcast, hasta luego